0: Der Staat der Vatikanstadt ist nicht nur Sitz des Bischofs von Rom, sondern auch der des Papstes, Oberhaupt aller römisch-katholischen Christen. Jedes Jahr zieht er Millionen von Christen an, die sich den Petersdom und die Vatikanischen Museen anschauen, oder aber die Gelegenheit nützen, um dem Papst bei der Generalaudienz in der Aulo Paolo VI möglichst nahe zu sein. Doch wie ist der Staat organisiert? Diese Rätsel einer langen Geschichte werden nun aufgearbeitet. Das sind die Geheimnisse des Vatikans. Die gesamte katholische Christenheit richtet in Glaubensfragen den Blick nach Rom, zum Papst und der Kurie. Letztere dient als eine Art Regierung des Vatikans und übt entsprechend unterschiedliche Aufgaben aus. Die wichtigste Position hat dabei der Kardinalstaatssekretär, der den Staat diplomatisch und politisch vertritt. Außerdem laufen hier auch die Spendengelder des Peterspfennig zusammen, eine Spende, die als Zeichen besonderer Wertschätzung gegenüber dem Papst gilt. Es gibt dann noch diverse sogenannte Kongregationen, wie etwa die Kongregation für Glaubenslehre, die unter Insidern eher als Schleudersitz gilt, da sie mitunter der umstrittenste Posten ist, den die katholische Kirche vergeben kann. Sie hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, den Glauben zu hüten, was oft in starkem Konflikt mit der sich so rasch wandelnden Welt steht. Um in diesen Diskussionen nicht alleine zu sein, hat Papst Paul VI. die Internationale Theologenkommission gegründet, die die Glaubenskongregation theologisch begleiten soll und auch Gutachten erstellen soll. Unter den 30 Mitgliedern der Internationalen Theologenkommission sind aktuell fünf Frauen. Weitere wichtige Kongregationen wären unter anderem die Kongregation für die Evangelisierung der Völker, die Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen, die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung und einige andere, die allerdings mehr für den Klerus eine Rolle spielen. An der Spitze solcher Kongregationen steht ein sogenannter Präfekt, der durchaus großen Einfluss in seinem Ressort ausüben kann. Als spezielles Amt lässt sich noch die Präfektur des päpstlichen Hauses nennen, momentan geleitet von Erzbischof Georg Genswein, Privatsekretär des Pontifex Emeritus Benedikt XVI. Sie leitet die internen Vorgänge, die nicht liturgischen Ursprungs sind. Dazu gehört etwa die Planung von Audienzen oder Papstreisen, die dann in Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat geplant werden. Für alle liturgischen Feiern ist der Zeremonienmeister zuständig, der die öffentlichen Messen koordiniert. Dazu gehört etwa die Aufstellung des Chors, der Schmuck der Basilika oder natürlich das viele Proben, damit alles reibungslos vonstatten gehen kann. Weiters ist noch nennenswert der päpstliche Rat zur Einheit der Christen, der in Vorbereitung auf das Zweite Vatikanum gegründet wurde, das Wirtschaftssekretariat des Heiligen Stuhls, das seit 2014 für die Immobilienverwaltung des Heiligen Stuhls verantwortlich ist. Eine Funktion, die vorher der Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls oblag, die heute die Aufgaben eines Schatzamtes und einer Zentralbank hat. Die Güterverwaltung ist außerdem Dreh- und Angelpunkt für die Finanzierung der Weltkirche. Eine Funktion, die stets einem Kardinal vorbehalten ist. In der heutigen Zeit ist sogar für einen Papst ein Auftritt in den sozialen Medien unabdingbar. Dafür zuständig ist das Dikasterium für die Kommunikation, vormals päpstlicher Rat für die sozialen Kommunikationsmittel. Für diejenigen, die es nicht wissen, ein Dicasterium bezeichnet ein einzelnes Amt innerhalb der römischen Kurie. Die Gründung des Dikasteriums für die Kommunikation war ein Meilenstein auf dem Weg der Digitalisierung im Vatikan. Ihr obliegt die Verwaltung des Presseamts, des Vatikanischen Pressezentrums, des Osservatorio Romano, der Libreria Editrice Vaticana, als auch die verschiedenen Internetdienste des Vatikans, wie etwa Vatican.va. Die Informationsplattform Vatican News ist das Glanzstück der päpstlichen Kommunikation. Hier werden das Angelusgebet, öffentliche Messen oder auch die Generalaudienzen übertragen. Der Vatikan ist zwar flächenmäßig ein unbedeutender Staat, aber er hat trotzdem großes Gewicht, wenn es um diplomatische Beziehungen geht. Und eben diese Diplomaten haben sogar eine eigene Akademie bekommen, wo sie ausgebildet werden die Pontificia Ecclesatica Academia. Die Leitung obliegt dem Kardinalstaatssekretär. An der Akademie beginnen jährlich etwa 30 Kleriker die Ausbildung zum Diplomaten. Sie absolvieren ein Doktoratsstudium im kanonischen Recht zusätzlich zum ohnehin schon erworbenen Theologiestudium. Nach erfolgreichem Abschluss vertreten sie den Vatikan in einem der ca. 188 Staaten, mit denen der heilige Stuhl Beziehungen führt. Als päpstliche Hochschule unterhält der Vatikan viele Universitäten. Die bekannteste dürfte dabei wohl die päpstliche Universität Gregoriana sein, die von Jesuiten geführt wird. Sie befindet sich im Herzen Roms und bietet verschiedene Disziplinen an. Neben Theologie, Philosophie und Kirchenrecht finden sich auch Kirchengeschichte, Missionswissenschaft und Sozialwissenschaft als Studienfächer. Grundsätzlich gilt Italienisch als Unterrichtssprache, aber außerhalb der Lehrveranstaltungen werden viele Sprachen gesprochen, denn hier wird die klerikale Elite der ganzen Welt ausgebildet. All diese genannten Ämter repräsentieren nur einen kleinen Teil der Arbeit, den die römische Kure im Namen des Papstes führt. Doch ein Terminus kommt neben dem Papst oft ins Spiel. Die Rede ist vom Heiligen Stuhl. Was ist das überhaupt? Gibt es denn überhaupt einen Unterschied zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Papst? Die Antwort kann ganz einfach sein. Praktisch nicht. Theoretisch sehr wohl. Der Papst ist nämlich nicht wirklich gleichzusetzen mit dem Heiligen Stuhl. Aber... Lassen Sie uns zu den Anfängen zurückblicken. Die Bezeichnung Heiliger Stuhl kam früher sehr oft vor. Es handelte sich dabei nämlich um Bischofssitze, die in direkter apostolischer Nachfolge zu einem Apostel standen, etwa Alexandrien, Antiochien, Jerusalem und eben Rom. Dieser Begriff wurde aber mit der Zeit synonym zum Bischofssitz in Rom verwendet. Somit bezeichnet der Begriff also den Kathedra des Papstes. In früherer Zeit wurden sämtliche Rechtssprüche oder Glaubenswahrheiten ex-Kathedra, also vom Stuhl aus, gesprochen. Diese Stühle symbolisieren Amtsvollmacht, da sie altrömischen Richterstühlen nachempfunden sind. Wer nun auf diesem besagten Kathedra sitzt, ist gleichsam auch der heilige Stuhl selbst. Nun ja, nicht ganz. Tatsächlich steht der heilige Stuhl nicht nur für den Papst, sondern auch für das Staatssekretariat und generell die Gesamtheit der römischen Kurie. Der Papst hat aber natürlich allumfassende Macht und ist somit auch primär mit dem Terminus gemeint. Dennoch ist hierbei Vorsicht geboten, denn der heilige Stuhl repräsentiert eigentlich ein souveränes, nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt, das dem Amtsinhaber auf Dauer seines Amtes die Funktion des Staatsoberhauptes zuspricht. Wer jetzt verwirrt ist, soll sich keine Sorgen machen. Es ist nicht einfach. Grund für diese komplexen, etwas unklaren Verstrickungen ist, kurz gesagt, Benito Mussolini. Nach Gründung des Königreichs Italien wurden sämtliche Territorien des Kirchenstaats als italienisch angesehen, bis auf die Festungsanlage um den Vatikanischen Hügel, in etwa die Fläche des heutigen Staates. Der Papst, damals Pius IX, war sichtlich erzürnt. Ihm stand das Land ja rechtmäßig zu. Somit war der Papst fortangezwungen, innerhalb der Mauern des Vatikans zu bleiben. Das sollte sich auch so bald nicht ändern, bis Benito Mussolini ein Angebot unterbreitete. Die Verhandlungen waren zäh, jedoch brachten sie Erfolg. Die sogenannten Lateranverträge beinhalteten die Gründung des Staates der Vatikanstadt als souveränen Staat und die Unabhängigkeit des Heiligen Stuhls als nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt, wobei der Vatikan auf die Gebiete des ehemaligen Kirchenstaats verzichten musste. Weiters dürfe sich der Vatikan lediglich schlichtend in die italienische Politik einmischen, aber nicht aktiv. Vermutlich als Vorsichtsmaßnahme sollte es zu einem Krieg kommen, an den Mussolini sicher schon gedacht hat. Weiters wurden dem Heiligen Stuhl 1,75 Milliarden Lire als Ausgleichszahlung für die Gebietsverluste zugesprochen. Interessant ist, dass der Petersplatz zwar vatikanisches Territorium ist, allerdings von der italienischen Polizei gesichert wird. Die Zugänglichkeit der Petersbasilika war für die Italiener sehr wichtig. Das Staatsgebiet der Città del Vaticano umfasst schmale 44 Hektar, ein wahrlich extrem kleines Gebiet. So klein, dass man im Rahmen der Ausdehnung des Territoriums in das italienische Hoheitsgebiet expandieren musste. So befindet sich etwa die Audienzhalle Paolo Sesto aus Seiten der Bühne, wo der Papst steht, auf vatikanischem Grund. Die Zuhörer sind aber größtenteils in Italien. Weiters befindet sich der direkt angrenzende Palast der Glaubenskongregation auf italienischem Boden, genießt aber einen exterritorialen Status. Es gibt noch einige Gebäude, die dem Vatikan unterstellt sind, etwa die Kirche Santa Maria Maggiore und andere. Die Kontrolle sämtlicher exterritorialer Besitzungen des Vatikans wird von der vatikanischen Gendarmerie durchgeführt. Eine, man möchte schon fast sagen, Kolonie des Vatikans findet sich mit der Sommerresidenz Castel Gandolfo. Das Gut hat eine Fläche von 55 Hektar und ist damit sogar größer als der Vatikan selbst. Auf dem Gebiet befindet sich der Apostolische Palast, die Gärten und ein Bauernhof, der seither den päpstlichen Hof und den vatikanischen Supermarkt versorgt. Papst Benedikt XVI. nutzte die Sommerresidenz häufig zur Erholung. Unter Papst Franziskus wurde sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und man kann nun selbst den Apostolischen Palast besichtigen. Die Einnahmen sind außerordentlich wichtig für den Heiligen Stuhl zum Erhalt der Immobilien. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Der Heilige Stuhl ist nämlich in vielen internationalen Organisationen sogenannter Beobachter. Das etwa auch bei den Vereinten Nationen, wo er den Vatikan und die Katholische Kirche vertritt. Der heilige Stuhl unterhält diplomatische Beziehungen zu 188 Staaten auf der ganzen Welt. Zu Ländern wie etwa China führt man allerdings keinerlei Diskurs. Die Diplomatie des Vatikans ist weltberühmt. Er trat schlichtend in vielen Konflikten auf. Allerdings ist das ein Thema für ein anderes Mal. Als Italien Mitglied der EU wurde, konnte der Vatikan nicht beitreten – da ein Beitrittskandidat als Staatsform die Demokratie haben muss, der Vatikan allerdings eine absolute Monarchie ist. Somit war ein Beitritt unmöglich. Die besondere Beziehung mit dem Vatikan leitet sich hauptsächlich von den vielen Verträgen mit Italien ab. So wird etwa ein Schengen-Visa akzeptiert, der Vatikan selbst ist allerdings kein Mitglied und somit gelten dort auch keinerlei Regeln des Schengener Abkommens. Der Staat der Vatikanstadt ist ebenso nicht Mitglied im EU-Binnenmarkt oder in der Zollunion. Die Abkommen der EU mit dem Vatikan gehen auf Verträge des Königreichs Italien aus dem Jahre 1930 zurück. Ein Vertrag, der garantiert, dass die beiden Länder Vatikan und Italien im gegenseitigen Handel keinerlei Abgaben leisten müssen. Etwas kompliziert wird es nun mit der Währung. Ursprünglich gab es in Italien die Lira und demnach im Vatikan eine vatikanische Lehrer, die exakt denselben Wert hatte wie die italienische. So konnte Handel betrieben werden. Diesen Handel wollte man auch nach dem Beitritt zur EU sichern und so gab die EU ihre Zustimmung, dem Vatikan hier ein Sonderabkommen zu gewähren. Hierbei ist es dem Vatikan erlaubt, eigene Euromünzen, die das Gesicht des Papstes tragen, in Umlauf zu bringen. Jährlich dürfen das Münzen mit einem Nennwert von bis zu einer Million Euro sein. Diese vatikanischen Euromünzen sind allerdings dem Anteil Italiens zuzurechnen. Weiters darf der Vatikan Sammlermünzen prägen lassen, die allerdings dann nicht als Zahlungsmittel gelten. Das war nun eine lange Reise durch die Verwaltung des Vatikans, die Repräsentation im Ausland und die verschiedenen päpstlichen Institutionen. Falls Ihnen der Podcast gefiel, freuen Sie sich auf eine weitere Episode. Das waren die Geheimnisse des Vatikans.